0: For kortet gudstænste i dag og øh, sten, folk oss os lige hvorfor det nu er, at det er det. <laughs> ja, Få i <laughs> himlen du er. Gud over hele kloden. Du er den eneste sande Gud, hævder vi, tror vi på. Sådan har du åbenbart dig. Du er Gud for hver eneste af de 80 millioner, som er fordrevet fra egen hjem, fra hjem af den ene eller anden årsag. Hjælp os til ikke at lade hænderne synke i afmagt, og den enorme nød og elendighed, som vi ser i verden. Men hjælp os til at gå med de små skridt og gerninger af omsorg, som vi har mulighed for, og der, hvor vi kan være til velsignelse og hjælp. Lad os også på den måde få lov at vide om, hvem du er, og mød os nu med dit klare lys, så vi må få lov at se mere af dig. Og se os i dit lys. Amen. Jeg ved ikke med dig, men jeg vil så gerne lykkes. Jeg vil så gerne være en, der vækker glæde og vækker taknemmelighed. Jeg vil gerne være en god far for mine børn. Jeg vil gerne være en god ægtemand. Jeg vil gerne være en god præst for jer. Jeg vil gerne være en god ven. Jeg vil gerne forkøne godt. Jeg vil gerne lede godt. Jeg vil gerne lykkes med at møde mennesker på en måde, så de mærker, de har værdi. Om jeg kender dem eller ej. Jeg vil så gerne lykkes. Jeg vil gerne gerne kunne sige ting, der betyder noget. Jeg vil gerne være i stand til at sige det på en måde, så det trænger igennem og... Jeg vil ønske, at jeg havde en evne til at skrive mere skarpt og velvilligt og velformuleret og med lysten til at få det ud og skrive og skrive op fuld af energi. Jeg vil gerne lykkes med at nå ud og blive hørt med det, jeg tror, jeg har på scene. Jeg føler mig betroet. Når jeg ikke lykkes, så irriterer det mig. Når jeg ikke løs, så bliver jeg indlukket. og selvbebrejdende. Og jeg kan være svær at nå ind til, fordi jeg bliver så gal på mig selv. Det irriterer mig. Og det at få en opmundring, det kunne være værre. <laughs> oh. Jeg vil altså hellere have et tillykke, end jeg vil have et, øh, det kunne være værre. Kom igen. Da jeg blev præst... Og ordineret til at være præst, så holdt min svir far en tale, som jeg aldrig kommer til at glemme ham for. Jeg har takket ham mange gange og sagt, det kunne du ikke være bekendt. Da han sagde, må Gud velsigne dig med al den modgang, du kan tåle. Og jeg blev så træt af ham. For jeg synes altså, det er med et godt gået, end det kunne være værre. Da en jødisk forfatter Holocaust-overlever og Nobelprismodtager, Eli Wiesel, som på et tidspunkt var udsat for et slemt trafikuheld, hvor han efterfølgende blev opereret på ham i 10 timer. Og han har jo gennem mange måneders genoptræning for at få førligheden tilbage. Og der var en af hans gode venner, skriver han om i en bog, som igen og igen sagde til ham, du er jo heldig. Jeg skal lige se, om kan få den her lidt mere væk. Jeg må undgå for mange ord med p-, p. <går> p-, p-, p Nå, der var altså en ven, som sagde til ham igen og igen, Eli, du er heldig. Du kunne have mistet din ben. Du kunne være blevet slået ihjel. Du kunne have mistet dit syn. Du, det kunne være gået meget værre. Og han prøvede på at høre trøsten. Men det eneste, han kunne komme i tanke om, det var en gammel jødisk fortælling om en mand, der først mistede sit hus så sin forlovede, og så sit gode helbred og sine penge. Og en ven blev ved at sige til ham, det kunne være værre. Og til sidst så skreg manden i afmagt, hvordan kunne det være værre? Og vennen svarede lige stille, det kunne have været mig. Det havde været værre. Vi vil helst lykkes. I det, vi skal læse fra Bibelen nu, der siger Jesus til til en gruppe af mennesker, som ikke følte sig heldige overhovedet, som ikke kunne føje på, hvad der var at lykke dem med. Og det har været ord, som har været så kontrastfyldt, at de har siddet. Ja, hvordan har de egentlig sidet? Det vil vi prøve på at trænge ind i i dag. Vi skal læse fra Matteus evangeliet, kapitel 5. Da Jesus så skarrende, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Saglige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Saglige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Saglige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Saglige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmelighed er deres. Saglige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lever jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Særlige er, og så følger der en masse kategorier, som man ikke umiddelbart synes er særlig heldige, særlig godt stillet. Det er smukke ord, der er noget nærmest poetisk over dem. Det er indledningen på den mest berømte af Jesu taler, Men de kan være lidt svære at fange. Sageligt betyder ifølge ordbogen, at det er de fuldkommen lykkelige. Det er alligevel meget. Det er sjældent, vi svinger os helt derop i en dansk kultur. Fuldkommen lykkelige. Der er en tilføjelse i sådan ordbogen om at det i en biblisk forstand betyder, at de har del i Guds rige, de som. Det er nok fordi, man har lidt svært med at gå med til, at det skulle betyde at man sådan virkelig var lykkelig, men Guds rige, jo, tillykke med det. Men fuldkommen lykkelig. Og hvordan kan man være det, hvis man er åndelig fattig? Hvis man er fuld af sorg? Hvis man hungrer og tørster, ikke bare længes en lille smule, men hungrer og tørster efter retfærdighed? Det er ikke det, vi længes efter, typisk. Vi længes efter det modsatte. Vi længes ikke efter at være sådan. Vi længes efter at have helhed i vores liv. Efter styrke. Det vellykkede. Sammenhæng. Noget, der fungerer. Status og helbred og indflydelse. Men Jesus vender det er på hovedet, der siger, salige er. De seneste tre danske bibeloversættelser slås lidt med det. Den autoriserede Bibel skriver, salige er, og det betyder altså fuldkommen lykkelig er. Bibelen på hverdagsdansk skriver, velsignede er. Det Guds velbehag er over jer som. Og Bibelen 20.20 skriver, I er i virkeligheden heldige, hvis. Heldige, det går simpelthen ikke. Det, 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 det holder ikke. Men, men I er i virkeligheden. Der er et eller andet der, fordi det, det får os til at mærke kontrasten. Den der dobbelthed, der er i det. I er i virkeligheden godt stillet, mens I oplever noget, som I faktisk ikke kan sige tak for. Der er noget der, der det skaber en forvirring. Hvad han mener, tror jeg, vi kan få bedre øje på, hvis vi besinner os på. Tænker efter, hvem var det, han talte til? Hvem sagde han de her mærkværdige ord til? Der stod jo, at, at Jesus han så skarene, og så gik han op på bjerget satte sig for at undervise, og des, hans disciple kom hen til ham. Underforstået, der var en stor skare, og så var der en mindre skare, som, som rykkede tættere på, fordi de kunne se, at nu vil han til at undervise, og de kommer hen og tager plads for at lytte. Men hvem er de? Ude bare tænker man, det er de tolv, men det er de ikke. De 12 bliver først formet som gruppe eller udvalgt som gruppe blandt den større skare hen i kapitel 10 i Matthæus evangeliet. De er ikke udvalgt endnu. Han har kaldt på fire af dem ved navn. Fire disciple ved navn. Men ellers er han faktisk først lige begyndt med at gå ud og forkøne og gøre undergærninger. I kapitel 4, vers 17, står der, at han går ud og begynder at forkønne. Himmeriget er kommet nær. Omvendt jeg ja. himmelig er kommet nær. Det er hans programerklæring. Nu skaber jeg nyt, det er tid at reagere. Og folk begynder at følge ham, lytte. De efterfølgende vers er det, han går hen aktivt og kalder Peter og Andreas, Jakob og Johannes, to brødrepar som er fiskere og sikkert har haft et lille fælles fiskerlav, der er ved Geneserets sø, kalder de fire til at følge sig. De var fiskere. Det var, det, det var ikke et dårligt erhverv. Det var noget, der typisk gik i arv fra generation til generation. Men det var ikke lærte mennesker. Det var ikke nogen, der var åndelige autoriteter, der respekterede, forventede, at Det var sådan nogen, man fik svar fra, når det galt ting omkring Guds rige og himmeriget. Men Jesus kalder på dem, og de forlader erhvervet, familie, virksomheden for at følge ham. Resten af kapitlet går Jesus videre, og der flokkes store skare omkring ham. Ikke af de ansigte. Nej, hvordan beskrives den der folkeskare, som nu kommer til ham op på bjerget? De beskrives sådan her. Alle, der led af forskellige sygdomme, var plaget af lidelser, besatte, månesyge, det vil vi nok vil kalde epilepticere, Lamme og folkeskare for hele området. Det var den slags mennesker. De syge, de plagede, de underkuede, Dem, der ikke var velset. Andre steder i evangelierne bliver der sat ord på, at det er og Dem, der samarbejdede med romerne og derfor var udstødt af samfundet for at være kollaboratør med romerne. Det var prostituerede. Dem, der levede på tværs af de forventede sociale og religiøse normer. Den slags mennesker kom og fulgte ham og flokkede sig om, følte sig godt hjemme i hans nærhed. Det er den slags mennesker, der nu kommer og tager plads. De socialt marginaliserede. De hjælpeløse. Dem, der ikke havde indflydelse. Dem, der led under undertrykkelse eller andet og ikke kunne se, hvordan de kunne gøre noget ved det. De hjælpeløse. Fanget under romernes magt og andres nedladende blikke. Det var den slags. Og de kommer og sætter sig. Alt mindst de rettroende, fraiserende, ypperste præsterne, de skriftkloge, i overvejende grad afviste ham. Og han sætter sig ned for at undervise sådan en skare af mennesker. Folk, der havde underskud af viden. Underskud af indsigt, Folk, der ikke kunne få øje på en vej frem. De satte sig. Og så begyndte han. Særlig. Fuldkommen lykkelig. velsignede er. Det var ikke ukendt, at en rabbi, en underviser, begyndte på den måde. I en af de, det vi de apokryfe skrifter, fra omkring 150 år før Jesus, der var der en, der hed Sirak. Jesus ben Sirak. Siraks bog, som også rummer sådan en liste på, der er ni grupper, jeg vil kalde lykkelige, kalde velsignede. Ni grupper, som vi skal ønske til lykke. Og i Siraks bog, der hedder det sådan her. Lykkelig den mand, som får lov at glæde sig over sine børn. Lykkelig den mand, som ser sin fjendes undergang. Lykkelig den, som ikke er slave for en, der er ham uværdig. Lykkelig er han, som folk lytter efter, når han taler. Med andre ord. Lykkelig er den vellykkede, Den velformulerede, Den ansete, den raske, den rige. Lykkelig er den, som livet fungerer. For ham, der har indflydelse, status og familie. Lykkelig er han. Nu indleder Jesus på samme måde. Lykkelig er, velsignet er. De har vel siddet og tænkt, nu får vi en liste igen over ting, vi ikke kan leve op til. En liste af kvalifikationer, som vi prøver at tage sammen og se, om vi kan få styr på vores familie. Forstyr på vores viden. Forstyr på at udtrykke os bedre, så folk lytter efter, når vi taler. Nu må vi få styr på tingene. En liste, der ekskluderer dem. Men i stedet, så kommer han med en liste, der beskriver dem. Kigger ud på de her mennesker og siger, salige er sådan nogen som jer. Salige er I. I som er åndelig fattige. Som ved I ikke slår til. I som lider og ånder, at I ikke er gode nok. Salige er I, som lever i sorg, og vi var anderledes. Salige er I, som lider under uretfærdighed og hunger og tørster efter, at det kunne være anderledes, men I kan ikke få øje på, hvordan I dog skal gøre noget ved det. Salige, er I. Man kan næsten se lettelsen for sig. Han kommer ikke med en liste af ting, vi skal tage os sammen med. Kvalifikationer, vi skal leve op til. Han siger, særlig er I. Himmeriget er jeres. Himmeriget er kommet nær, og det kommer til jer. Lige nu er I nær ved himmeriget. Det de normalt så som deres dom og deres plage, deres forbandelse, det står Jesus og siger, lige præcis derfor er det, at du er her nu. Lige præcis derfor er det, at du kommer for at tage imod det rige, jeg bringer til dig, for du har indset, du mærker det underskud, den længs, det hul, som kun Gud kan fylde. Særlig er i hæmmeriet, er til jer. Så elendighed, det er adgangskravet til Guds rige. Gå hjem og have det elendigt, så skal det nok gå. Nej, sådan er det nok heller ikke. Men sandt er det i hvert fald, at vellykkethed kan dræbe vores længsel efter Gud. At veltilpashed, tilfredshed, kan dræne os for forståelsen af, at vi har brug for ham, som har livet i sin hånd. Og som giver os liv. De indflydelsesrige og betydningsfulde. Dem, man så op til og som man så hen til for at få vejledning, det var dem, der afviste Jesus. De var ikke åndelig fattige. De har styr på deres, men her sad en flok af åndeligt fattige mennesker. Og Jesus siger, hvor er det godt, at jeg er her. Vær sgu, er jeres, for jeg giver det til jer. Vi genkender det vel godt, at det ofte er i underskud, at vi søger Guds rige. At det er i manglen, vi kalder på ham. Det er ikke der, vi glemmer ham. Det kan godt være, at vores tro kommet til udtryk i, i frustration og længsel, og Gud, hvor blev du af? Men troen handler, troen kalder, troen protesterer, eller troen prøver at finde hvile hos, i modsætning til der, når det er så vellykket, det bare kører, og det måske bare bliver, at Gud glider i baggrunden, for vi har styr på det selv. Særligt er I, som indser, at I ikke jer selv kan finde, Skaffe, skabe eller købe det, som bærer jeres liv. Særlig er I i jeres afmagt. For himmelighedet tilhører jer ikke, fordi I kan, men fordi jeg Jesus skal. Vi vil så gerne lykkes. Men hvor er det godt, at han lykkedes. Med alt det, vi ikke kunne. At han kom for at så håb midt i din sorg og give dig trøst i det, der ellers vil gøre dig fortvivlet. Og minder os om i dag, at dit underskud, den sorg, du bærer på, den længsel, der piner dig, ikke er en hindring for Guds rige. Tværtimod. At der, hvor du føler dig marginaliseret, der, hvor du føler dig ringagtet, Derfor du erkender, at det ikke hænger sammen for dig. Der slår portene sig op og siger, du er velkommen i mit rige. Himmelheden. Derfor kom han. Derfor gik han i døden. Fordi han hellere ville bære korset og dødens lidelser, end at bære smerten ved at se dig gå alene til fortabelse. Han bar korset. For der vil også at bære dig ind i Guds rige, midt i din afmagt. Så midt i alt det, vi helst ville være for uden, der åbner ordene i dag os et andet blik på vores liv. Kaster et nyt lys. Der, hvor vi står i det, vi helst ville være for uden, er det, vi får øjne, der kan se Guds rige og sige, det er det, jeg længes efter. Det er den helhed, jeg savner. Så det, du har prøvet på at fortrænge indtil i dag, den åndelige fattigdom, du har prøvet på at fornægte, den sorg, du har prøvet på at bare at komme over eller lægge til side og undlade at tænke på, den sult og tørst efter retfærdighed, som du ikke synes, det er til at holde ud og blive ved at bære på, lad være med at frygte. Læg den frygt til side. Og ved, at lige der, så kommer han til dig og siger: Sageligt er du for himmeriet af dit. Sageligt er du for det var dig, jeg kom til med mit rige. Sageligt er I. Hvor er der dog brug for sådan et folk, der lever med det håb? På alle hellig søndag, hvor sorgens grundtone er til stede, der tænder vi et lys. Fordi vi vil lade sorg, når håbet går hånd i hånd. Fordi vi i troen på ham aldrig behøver at stå ved en grav, kun med sorg, men også med håb. Og sådan et folk, et håbets folk, det har vores verden brug for. Amen. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, må Gud, Far, Søn og ånd. Du som var, er og bliver en sandt træ i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak for, at du ikke kom og opstillede en række af kriterier, vi skulle leve op til for at have del i det rige, men at du kom for at forære os, det rige. At vores afmagt, vores kampe, vores nederlag, ikke er stopklodser for dit rige. Men at du bliver ved og møder os med åbne arme og siger, du hører til hos mig. Tag imod mit rige. Det takker vi dig for. Hjælp os til at leve som et håbets folk, som bærer dit lys ud i vores hverdagsliv at vi må være ambassadører for lysets rige, at vi må tænde lys for hinanden, også for den del af din kirke, hvor der er forfølelse og trængsel, også blandt de mennesker, som lever på flugt, at hjælpes os til at tænde lys. Vi ber for vores land, ber for kongehuset, dronningen og hendes familie, for alle med magt og ansvar betroet i folketing og regering, domstole og politi, Lad den være et værn mod uret og til hjælp for os alle. Vi bær for vores by, vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for det forestående byrådsvalg og regionsrådsvalg. Bær for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Mediciner bevare en enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Og på alle helgens dag beder vi dig særligt for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. Tænd dit lys, og lad troens lys for lov at bære og skinne. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil der beder vi dig. Led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne. Men lad mig aldrig savne vished at jeg tjener dig. Amen. Der er som sagt